0: Ciao, vi do il benvenuto al primo episodio di Monde Europa, il podcast di informazione politica europea prodotto da Weka Network. Io sono Luca, sono laureato in scienze politiche e relazioni internazionali con un master in studi europei e ogni settimana vi presenterò le principali notizie politiche provenienti dall'Europa. Di Unione Europea si parla tantissimo negli ultimi tempi. In realtà... Il termine Unione Europea nasce ufficialmente il 1 novembre 1993 con la sigla del Trattato di Maastricht. Da quel momento in poi, la discussione intorno all'Unione Europea acquisisce una centralità sempre maggiore nel corso degli anni. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare questo podcast in modo tale che tutti gli appassionati e esperti di Unione Europea possano avere un aggiornamento settimanale su che cosa accade nei Paesi membri europei e all'interno delle istituzioni europee. Il nostro podcast comincia da Copenaghen. Il primo novembre infatti si sono svolte le elezioni anticipate per eleggere i 179 membri del Parlamento monocamerale danese. Elezioni anticipate indette dal primo ministro Mette Fredriksen del Partito Socialdemocratico a seguito dello scandalo del massacro dei Visoni. Le tv danesi hanno infatti mostrato diverse immagini e video di questi animali sterminati in maniera brutale nel 2020 per paura che potessero diffondere il Covid. Per questo motivo l'alleato di governo, il Partito Social Liberale, ha fatto pressioni su Fredriksen affinché la prima ministro convocasse nuove elezioni. In caso contrario avrebbe sfiduciato l'esecutivo. Oltre a questo scandalo, negli ultimi mesi la Danimarca è stata attraversata anche dalla vicenda di Lars Fjadsen. Il capo dei servizi segreti danesi che nel febbraio del 2022 ha rassegnato le dimissioni visto che si è scoperto che aveva trasmesso delle informazioni confidenziali all'esterno le elezioni anticipate sono state convocate per il primo novembre e indette solamente il 15 ottobre in queste poche settimane di campagna elettorale i temi più importanti discussi all'interno del dibattito pubblico danese sono stati la sanità l'ambiente e l'economia contrariamente al 2019 si è parlato molto poco di immigrazione, un argomento che all'epoca fu decisivo per l'affermazione elettorale del Partito Socialdemocratico. Nelle ultime settimane inoltre la Danimarca è salita alle ribalta della cronaca internazionali per la vicenda dei due gasdotti situati in acque danesi nel Mar Baltico che sono stati sabotati. Gasdotti che avrebbero dovuto trasportare il gas dalla Russia all'Europa e che hanno innescato degli scambi di reciproche accuse fra Europa, Stati Uniti e Russia. Le elezioni hanno visto un'affermazione, seppur risicata, del blocco di sinistra composto dal Partito Socialdemocratico, il Partito Popolare Socialista i Verdi e il Partito Social Liberale quest'ultimo è una forza politica guidata da Margaret Vestager che è la commissaria europea alla concorrenza il Partito Socialdemocratico del Primo Ministro uscente Fredriksen ha ottenuto il 27,5% del consenso registrando il più alto risultato della storia di questo movimento politico il Primo Ministro Fredriksen ha comunque annunciato all'indomani delle elezioni che si dimetterà per valutare la costituzione di un governo di ampia coalizione e che possa coinvolgere altri partiti. Diversi analisti puntano sul ruolo del partito di centro dei moderati che dovrebbe entrare a far parte della nuova coalizione di governo. Sarebbe quindi la seconda volta, dopo il 1978, che in Danimarca potrebbe essere costituito un governo composto da partiti di centro-sinistra e da un grosso partito centrista. Dopo aver parlato di elezioni danesi, spostiamoci adesso ad est. Ursula von der Leyen, infatti, presidente della Commissione europea, ha effettuato un viaggio di quattro giorni per incontrare i leader e le autorità politiche dei Balcani occidentali. La visita di Ursula von der Leyen non è casuale. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, infatti, il dossier dei Balcani occidentali è diventato una priorità cruciale per Bruxelles. L'obiettivo infatti è quello di rilanciare il processo di adesione dei Balcani alla famiglia europea, evitando che quest'area geografica scivoli pericolosamente nell'area di influenza russa. Il processo di ingresso dei Balcani occidentali nell'UE è un processo comunque molto lontano da avere una conclusione. Le ragioni sono differenti. Innanzitutto alcuni paesi sono più avanti rispetto ad altri. Pensiamo che Albania, Serbia, Montenegro e Macedonia del Nord hanno lo status di candidato, mentre Bosnia-Herzegovina è Kosovo sono solamente dei paesi potenzialmente candidati. Inoltre in quest'area geografica permangono delle forti tensioni nazionalistiche e religiose, come ad esempio la rivalità tra Serbia e Albania. Oppure pensiamo alla questione del Kosovo, un paese indipendente al 2008 ma che non tutta la comunità internazionale riconosce come tale. E poi vi è un forte problema di corruzione, Un problema che attraverso i settori pubblici e privati di questi paesi e che le autorità politiche fanno fatica a sradicare. Inoltre non va dimenticata una sorta di ambiguità che alcuni paesi come la Serbia manifestano nelle loro relazioni con Bruxelles. Il governo serbo infatti al suo interno presenta diversi ministri filorussi e poi non dimentichiamo che Belgrado ha scelto di non votare le sanzioni imposte alla Russia tutti aspetti che sommati fra di loro mostrano chiaramente come il processo di adesione dei Balcani non sia assolutamente vicino a una conclusione. Per cercare però di invogliare le autorità ad accelerare questo processo, Ursula von der Leyen ha parlato di un tema concreto durante la sua visita, ovvero l'energia. Secondo la Presidente della Commissione Europea, è opportuno e necessario rilanciare il progetto di costruzione di un corridoio elettrico transbalcanico che punti a a trasportare elettricità dalla Bulgaria all'Italia, passando i territori di Serbia, Montenegro e Bosnia-Herzegovina. Un progetto concreto che mostra la chiara volontà di Bruxelles di includere l'area dei Balcani occidentali nelle sue relazioni. Restando sempre a Est, andiamo a vedere adesso le novità emerse in merito al conflitto russo-ucraino. Martedì scorso c'è stata un'importante riunione telefonica tra Macron e Zelensky. Tra i due il rapporto è molto stretto. Infatti Macron è stato il leader europeo che si è dimostrato più vivace nel cercare una pace e un dialogo con Putin. Nel corso del bilaterale telefonico Emmanuel Macron ha annunciato che invierà nuove armi a Kiev, in particolare per supportare la difesa antiaerea. A livello civile inoltre il presidente francese ha promesso un forte supporto alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte dai bombardamenti russi e la ricostruzione di tutte le fonti di approvvigionamento elettrico e idrico per garantire al popolo ucraino di affrontare l'immagine in maniera decorosa. I due leader inoltre hanno concluso di organizzare una conferenza congiunta a Parigi, non è ancora chiaro se Zelensky riuscirà a essere presente fisicamente o no, per cercare di mantenere alta l'attenzione sul conflitto in modo tale che la comunità internazionale non abbassi la guardia. Chiudiamo il nostro episodio con la visita di Giorgia Meloni a Bruxelles. La leader di Fratelli d'Italia ha infatti scelto la capitale belga come prima visita ufficiale all'estero in veste di Presidente del Consiglio dei Ministri. Una visita che è stata seguita con grande attenzione da giornalisti italiani e stranieri, visto che in passato Giorgia Meloni non aveva mai nascosto la forte ostilità e diffidenza nei confronti dell'Unione Europea e delle sue istituzioni. Nella giornata di giovedì, Giorgia Meloni ha dapprima incontrato il commissario agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni e ha proseguito il suo giro di incontri incontrando i vertici delle istituzioni comunitarie, ovvero Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, presidente. Della e Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo. Gli incontri sono stati definiti cordiali e amichevoli dai portavoce delle quattro personalità politiche. I principali temi discussi sono stati l'aumento dei prezzi dell'energia, la gestione dei flussi migratori e la difesa dei confini esterni, l'economia e il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano che il governo a guida Giorgia Meloni vorrebbe ridiscutere. Gli incontri sono stati molto utili perché hanno permesso a Giorgia Meloni di ribadire l'importanza dell'Unione Europea per l'Italia e al tempo stesso hanno permesso ai vertici comunitari di sottolineare la necessità di un'Italia forte e aperta al dialogo per risolvere le sfide comuni. E con questa notizia chiudiamo il primo episodio di Mondo Europa. Io vi ringrazio della vostra attenzione, spero abbiate gradito la puntata e vi do appuntamento per il secondo episodio di Mondo Europa venerdì prossimo alle ore 14. Ciao!